1: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o seu espaço radiofónico favorito sobre a vida, o amor e estes três mestres da cultura popular, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes. Esta semana vamos tentar responder à pergunta, será que as plataformas de streaming podem entrar em crise? Mas isso serão contas para a segunda parte, agora, e à boleia de Julia Roberts, que, digo eu, é uma sorte, vamos falar de comédias românticas na Boa Dica. Boa <tos> Ora, Julie Roberts tem uma nova série, chama-se Gaslit, uh, nesta série ela contracena com Sean Penn, é um drama thriller sobre o escândalo do Watergate, uh, é da cadeia televisiva Stars com um Z no fim e parece-me que para já não tem estreia agendada por cá, espero que enquanto eu disse esta frase uh, isto não tenha mudado porque seria muito desagradável... Uh, pelo meio, Julia Roberts deu também uma entrevista ao New York Times, na qual disse que não fez comédias românticas durante 20 anos porque não havia bons argumentos. Ou seja, porque uh, uh, nada prestava. E vamos uh, aproveitar esta... Isto sim é uma boa dica, devo dizer. Bruno Vera Amaral, vamos começar por ti.
2: Obrigado. Uh,
1: saúde, etc. Tudo, tudo certinho. <risos> ah, acabamos andando. Médio, médio, médio. Pois é. Ora bem, Bruno. Um, tu que uh, tenho-te como, como uh, Relativo perito Nesta coisa das comédias românticas Para já porque tens muita piada E depois porque és muito romântico um, O que é que uh, Diz-me uh, para ti O que é que faz uma boa comédia romântica?
2: Uma boa comédia romântica Precisa De uma de duas coisas hum. O Meg Ryan Ou Julia Roberts <risos> Ok Ok <risos> São bons critérios. Se tiver uma das duas, já funciona. É meio caminho andado, como se dizia do Código Postal. Ok. Uh, fora isso, há, há vários ingredientes... Fora isso nada presta, não vale a pena. Não, não fora isso, <risos> há, há, há alguns ingredientes uh, que uh, não são infalíveis mas que ajudam a fazer ali uma, uma boa refeição. Um, premissas absurdas ou fantásticas, por exemplo, aquela que é a minha preferida, a comédia uhum. romântica, que é o Feitiço do Tempo, uhum. que, que tem essa, essa premissa fantástica. E não, que, curiosamente,
1: alguém? não tem nem Julia Hortz nem Meg nem Ryan.
2: Uh, é verdade, mas tem Andy McDowell Pronto. que, uh, se reparares, Uh, aquele papel podia ter sido perfeitamente da Julia Robertson naquela altura. Verdade. Uh, pronto, se calhar não conseguiram. Uh, a Julia Roberts na altura devia uh, cobrar um bocadinho Be mais um, um para, bocadinho. Um bo <risos> para o bolso. Aliás, tinha o Bill Murray, e o Bill Murray não, não era propriamente um, aquilo que eles dizem um A-lister, não é? Uhum. Uh, 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 e acho que é até do... Bem, eu acho que é mesmo o melhor papel dele, mas pronto. Uh, depois tens outras premissas, não é? Aquela uh, do, do peixe fora da água, do adolescente que acorda num corpo de adulta, uhum. uh, o garanhão que acorda num corpo de rapariga e essas coisas. Então tem que haver uh,
1: sempre ali um, isso é, é, é um desafio, tem que haver um. há é um obstáculo que tem que ser superado. Te,
2: okay. uh, o obstáculo pode ser uh, A personalidade do, do, do casal okay. Por exemplo, ser um casal Completamente improvável Quer dizer, Estes dois nunca uh, Nunca ficariam juntos Por exemplo, estou a uhum. pensar no, no Alguém tem de ceder uhum. Aquele filme com o Jack Nicholson E a, e a Diane Keaton uhum. ou, ou, ou tem feitios muito opostos Como naquele uh, romance arriscado Com o Ben Stiller e a Jennifer Aniston Ou então vidas sociais Completamente distintas como no Notting Hill, com a Julia Roberts, este, e também com outro uh, ingrediente quase infalível das comédias românticas, que é o Hugh Grant. Ah, está. E há uma regra que, quanto a mim, é a regra de ouro de uma comédia romântica, que é os protagonistas não podem ser demasiado sexys. OK, porquê? Porque senão nós
1: não nos identificamos, porque aquilo e não é real. Tem de ser
2: atraentes, tem de ser atraentes, mas não demasiado sexy. Okay. Tem de ser assim, pessoas boa onda, meio loucas. Tem que ser pessoas com as quais nós não uh, queremos ir logo para a cama. Uhum. As pessoas com as quais nós gostaríamos de ver uma comédia romântica,
1: ok, mas que eventualmente podemos querer ir para a cama com elas no fim do filme, não é? Porque... Depois, é ok, mas
2: não logo assim à partida, assim não. que elas aparecem no ecrã. Tá?
1: Ok, <risos> precisamos estabelecer uma. tem que haver uma espécie de preliminar ali, ok,
2: exato, muito exato. bem. Então é assim, basicamente, eu acho que estes são alguns dos ingredientes. Que podem resultar numa boa comédia romântica.
1: Mas, mas, uh, se há algum argumentista estiver a ouvir isto, vou uh, promover a Amaral, traçou ah, aqui um Não, agora, de... quer dizer, Sim. agora
2: Mag Ryan isto era para os anos 90, não é?
1: Claro. 80, 90,
2: não é? Né? 80. Isto é uma receita para uma boa comédia romântica dos anos 90. uma uhum. oh
3: Bruno, até porque se alguém desapareceu é Meg Ryan, não é?
2: A é Meg Ryan, precisamente.
3: É a grande ausente deste, deste campeonato. Até
2: porque ela agora aparece de facto outra pessoa, não é? Não e, porquê? Se... e porquê? E porquê? Agora, isto é ora importante, vai, porquê? Vai. Porque a certa altura, a Meg Ryan, não sei se lembro no filme da Jane Campion, o In The Cut, uh, ficou demasiado sexy, ah, e... e depois teve aquela história, não é, do, do, da separação e do caso que ela teve com o Russell Crowe, e deixou de ser a namoradinha da América, e, e passou a ser assim, mais vamp, não é? uhum. uma mulher mais perigosa e Hollywood, atenção, com as mulheres perigosas, não gosta muito. Tem que estar ali entre a santidade e a namoradinha, tem que ser assim uma coisa, para as comédias românticas. A partir do momento em que a Meg Ryan se atreveu a passar para outro campeonato, acabou a história dela nas comédias românticas.
3: E tu achas que houve, estou só aqui a me ter até não, que colherada Não, Maria, sempre, faz as é perguntas, tanto... por amor de Deus vai não, em frente, É engraçado, porque como é que Ryan pensava nisso E com a Julia Roberts também Se a idade também terá um pouco a ver uh, com Enfim, uh, a participação Nestes filmes ou não, porque a Julia Roberts A certa altura na entrevista fala Bom, eu, eu também entretanto fui mãe, não é? Tive mais não sei quantos filhos e, e, e temia que isto pudesse não ser o produto mais interessante Para estar ali a fazer uh, Aquele tipo de papéis, o que é que tu achas?
2: É, eu, eu acho que essa idade ali do, do, dos 40 e tais até aos 60 uh, não, não é muito, uh, de facto, propícia a esse tipo de, uh, de filmes. Talvez depois, uh, mas eu também só estou a pensar no caso da Diane Keaton, uhum. tradiu, nesse filme é? da Nessie Myers, é um talvez depois dê para fazer outra coisa. Mas, uh, nesse período, de facto, não é o período ideal para as comédias românticas. Hum. Tem que ser até aí aos 45, isso, isso claro, pode explicar, mas no caso de Meg Ryan, eu acho que teve que ver muito com a alteração dessa, da percepção pública da, da, da imagem da, da Meg Ryan.
1: Bom, vamos lá por ordem nisto, que isto dos abusadores é machetista. Uh, Pedro Boucher mas
2: não Mas deixa-me só dizer uma coisa oh, que falar dos anos 80 e 90. Faça, eu favor. acho que há muito boas comédias. Sim. Há muito boas comédias nos anos 2000. Uhum. Algumas das melhores até, aquelas do Jed Appa, tal e uma série de...
1: Sim, mas nunca... Mas, mas, mas uh, eu acho é que o... o, o o sucesso, ou a comédia romântica, quando o fenómeno uh, acalmou, não é? Não sei se tem a ver também com a quantidade... De... Agora
2: sim, no, nos últimos anos sim, mas já no século XXI uhum. eu acho que houve um renascimento de, de, das comédias românticas, com aquele grupo ali do, do Steve Carell, o Seth Rogen, uhum. a mesmo o Owen Wilson e o Vince Vaughn, a Jennifer Aniston, Ben Stiller, fizeram muito boas comédias, e pronto, o Adam Sandler, até o Adam Sandler, eu não gosto muito dele, mas... Pronto, vou incluir o. Fico, fico sempre a pensar na se, este,
1: se este homem fez trabalho de casa ou se, se tem uma comédia uma, uma, comédias românticas na cabeça. Maria.
2: Não, é, não, é, um, é uma mistura também. É uma mistura. Estudar um bocadinho. Sabe,
3: eu gosto Não, de faz... não Sim, por, mesmo no começo dos anos 2000. É, é, aquela com o Ellen Hunt e o, e o Mel Gibson, o que as mulheres querem, não é? Aquilo já é, ah, essa, anos essa 2000. É, sim.
2: Que é também. da Nancy Myers, se não estou é, é a dizer. Sim, sim,
3: sim,
1: sim. Maria Ramos Silva, diz-me. Um, Julie Roberts, melhor nas comédias românticas, uh, ou melhor nos dramas porque ela tem, tem, gostei, tem muitos e, e muito bons uh, será ela um exemplo perfeito do, do, para usar um, um palavrão um crossover entre estes dois géneros
3: sim, não sei se é perfeito, mas é, é capaz de ser uma das figuras que, é difícil, que resolve digo. melhor aqui, sim, este, este encontro, é engraçado porque também nesta entrevista ao New York Times a, a Julie Roberts, e perguntam-lhe sobre isso não é como é que escolhe Uh, os seus papéis, uh, os seus filmes uh, e, sobretudo, como é que vê cada um destes uh, territórios. E ela diz: Bom, uh, se há coisa que eu aprendi ao longo destes 20 ou 30 anos é que gosto de estar sempre, gostaria de estar sempre no sítio onde não estou. Ou seja, quando estou a fazer uma comédia, penso: Epá, podia estar a fazer um drama. Quando estou a fazer um drama, penso: E se eu estivesse a fazer uma, uma comédia? Portanto, enfim, os próprios atores terão, e a Julie Roberts em particular, terá este, este dilema mas eu diria que sim a Julie Roberts tem de facto essa momentos icónicos não é dos anos 80 como o Pretty Woman não é para, para a eternidade as comédias românticas um, mas também uh, resolve muito bem questões como por exemplo um dos filmes mais recentes dela recentes já não é dos últimos mas uh, no capítulo do drama que é o Agosto Quente uhum. é, o Verão Quente. não é Agosto Quente não é o Agosto Acho Quente que é. com a mas vamos já confirmar com isso. Meryl Streep salvo erro também um, que curiosamente ela diz que esteve quase para não aceitar fazer esse filme lá está mais uma vez por, por razões familiares é, porque... é o Lost Age County, não é? Exatamente, okay. porque entretanto porque também tinha tido quem. mais um miúdo ou um miúdo ia para o e portanto ela não queria perder essa fase e portanto uh, isto para dizer que também há naturalmente inevitavelmente aqui uma, uma enfim, todo, todo o contexto pessoal que também acaba por enquadrar muito cá... as escolhas de Oi? Azul Roberts Estamos a ouvir? Estamos Estamos, a... sim, oh, Pedro Pedro estamos e, e, e quase <risos> que
1: que, que uma certa emoção toma conta de nós. Uh, primeiro, quero saber se, se és fã de, de, de comédias românticas, se concordas com este, com este perfil e, e tudo isto aqui traçado de forma magnífica pelo Boromir Amaral e também se te parece que uh, as comédias românticas já não têm o sucesso que tinham, por exemplo, na década de 80 e 90. Aconteceu alguma coisa? É, é esta falta de qualidade? Falta de protagonistas com carisma? O que é que será?
0: Uh, o, os tempos são outros, não é? As comédias românticas uh, uh, são de tempos menos cínicos, que são os tempos de agora, e, e, e é um produto intrinsecamente uh, heterossexual, desculpa, uhum. Uhum. e portanto convive mal com os tempos uh, que vivemos agora, que não estou a dizer que são melhores ou piores, uh, serão com certeza melhores na medida em que, em que outro tipo de relações e outro tipo de dinâmicas entre as pessoas são mais aceites e mais comuns, portanto nesse sentido são melhores, mas são piores porque são menos hum, atletas a que hajam filmes com, 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 esta, com esta simplicidade, que é o Boy Meets Girl, ou Girl uhum. Meets Boy. Hum, e eu, eu creio também que os, que os atores terão fugido destes, destes, destes filmes, os estúdios terão fugido do, do, das propostas de argumento, muito porque as pessoas já não se davam ao trabalho de ir ao cinema ver este tipo de filmes porque são, é um tipo de cinema relativamente barato, quando comparação e parece que, há uma, que, que nos últimos anos há uma espécie de lei que diz que todos os filmes que vamos ver ao cinema têm que ser filmes espetacularmente caros, cheios de efeitos especiais, qualquer coisa que, 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 que enfim, que nos enche o olho e a imaginação e não os filmes simples e os filmes normais, não é? Que são os filmes na nossa juventude e na nossa infância. Eu acho que tem muito a ver com isso. Aliás, no outro tema que vamos falar da, da Netflix, o Elon Musk disse, disse precisamente isso, ele diz que uma das questões é que talvez a Netflix seja demasiado woke, não é? Uhum. Assim que se chama esta cultura, e, ou, ou seja, se calhar tem menos uh, comédias românticas
1: do que deveria. Ele pode sempre resolver isso, compra umas ações, depois toma conta daquilo e, e, <risos> e resolve esse problema. Mas uh, Pedro, antes que te evapores outra vez, seja Sim. por que razão for, uh, e pegando aqui na, na dica do uh, Bruno, ele fazia uh, o balanço entre Julia Roberts e Meg Ryan. Qual é a tua preferência ao nível de comédia romântica?
0: Eu, 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 eu por acaso, acho que quando elas participam, e, e creio que o Bruno concordará comigo, Vamos os ver. filmes deixam de ser comédias românticas, para passarem a ser uh, uh, ótimos filmes, o é? hum. uh, 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 Pretty Woman, para todos os efeitos, é um ótimo filme, é? É, é? completamente rewatchable, é assim que se diz, é? uh, Vai muito para lá da, da comédia romântica. Eu, eu, há aqui umas outras comédias em que, em que, em que não falámos ainda, aquelas comédias com a, com a Cameron Diaz, não é? hum. Aquele, dos, dos irmãos, não sei quantos, dos irmãos Farrell, não sei
2: Farrell, se... Farrell. Uh...
0: Farrell, sim, sim é o outro tipo que, que, que eu prefiro, não é? Ou até de certa forma o Meet the focus, que também são à sua maneira comédias românticas. Um, e, e, mas estas estes filmes com a Meg Ryan e com a e com a Julia Roberts, eu acho que são sobretudo quase sempre bons filmes e mais do que do que este este formula, esta fórmula das comédias românticas apenas.
1: Muito bem. Uh, antes do final da primeira parte vamos aqui ouvir as sugestões da semana com o Post-it Pedro Buxerimentos tu queres sugerir-nos uma exposição
0: é uma exposição em Lisboa, e muito lisboeta, é uma exposição de, de neons, anúncios de neons recuperados pela cidade, nas demolições. um trabalho de, de dois designers e pessoas ligadas às artes, e que está exposto agora no, no braço de prata, procurem Brilha Rio, chama-se, procurem na internet Brilha Rio, não é óbvio o sítio, porque é um parque de estacionamento subterrâneo, mas é incrível ver, e, e por exemplo tem o antigo anúncio luminoso Ritz, Uh, que é gigantesco e, e é impressionante ver aquele tipo de arte popular, acho que se pode chamar assim, exposto e iluminado. É uma, uma ótima exposição, Brilha Rio, em Lisboa, na, na Braço de Prata.
1: Maria, tu que te riste de forma comprometedora quando o Pedro falou em de estacionamento, uh, <risos> diz-nos, <risos> uh, queres sugerir-nos uma série, não é? Uma mini Minissérie. Quero, minissérie. Um...
3: Anatomia de um Escândalo, na Netflix, é uma belíssima minissérie, é uma adaptação do David E. Kelly. Belíssima, estás a arriscar. Achas belíssima? Opa. É péssima. É péssima. Achas, é péssima.
1: Achas
0: péssima? Achas,
3: Porquê, Pedro? Porquê? Não, não mas... agora estou muito curioso. Não,
0: não, opa, temos bife. Porque, porque, porque não desenvolve nunca o personagem da, da amante, da suposta amante, não é? Que é, mas, quer dizer, não vamos não vou estar a spoiler ah, sim, está né? bem, mas...
3: pronto, eu, eu acho que aquilo dava para mangas, sim Mas pronto, dentro, pronto, sim, dentro sim. Do, do contexto de minissérie Acho que não... Mas vê-se bem, sim vê -se Acho bem. que há coisas muito piores na Netflix, diria ah, claro, claro, eu claro, né? claro, uh, claro. Mas bom Mas eu,
1: uh... mas
0: eu só vi para continuar a rir mas
3: pronto. pronto, tudo bem
1: <risos> Mas Maria, explica-nos mais sobre esta não série Não, faz mal, sustão, não foi... faz mal,
3: não faz mal Eu acho que não estou sozinha nesta que Cada Maria portanto...
1: sai do estúdio e vai ali desligar o microfone embora, exato, vamos
3: embora é uma adaptação do David E. Kelly, tem a cena Miller, a Michelle Dockery e é sobretudo muito pretendente porque para além de falar da questão sexual, de consentimento, fala sobretudo dessas zonas cinzentas num caso destes que ainda por cima é um caso de tribunal e que bate à porta de, de Downing Street e de, de ministros e de primeiros ministros e por aí fora, que surge num timing apropriado, mas que para além disso eu acho que tem simplesmente belas prestações e acho que é uma série que se vê, que se vê bem.
1: Pronto, é e, tem, e tem sotaque britânico e que não é? tem sotaque britânico isso vai, sempre, isso vai sempre bem uh, O Bruno Vera Amaral quer elevar aqui o, o, o nível de, 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 desta, desta... Ah, de, pois é e, e Um pouco de intelectualidade, vamos a isso, Bruno
2: É, é isso, não, eu o meu amigo o Tiago Pereira, tenho tenho <risos> de agradecer a ti Porque foste tu que me sugeriste Aderir a, a esta plataforma que é, que é Filme Ah, sou autor quem e sois. tem lá muita coisa interessante. Podemos falar um pouco sobre isso, sobre o, o fundo de catálogo uhum. das plataformas na segunda parte. Eu vou já fazer aqui o um spoiler. Tomei vou a falar nota, toma aí nota, toma aí nota, exato. Uh, e, e queria recomendar um filme de, do Luís Buñuel, de 1950, portanto já está aí há algum tempo. Uh, eu creio que a filme tem uh, uh, quase toda a filmografia do Buñuel na sua fase mexicana de, depois faltam ali uh, os filmes uh, posteriores dele mas uh, este uh, Los Olvidados uh, uh, destaca-se uh, dessa produção na altura uh, quando ele estava no México foi um filme muito polémico no México porque retrata a vida de, 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 das crianças uh, de jovens marginais de, 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 que fazem parte de um, de um gangue, de um grupo de miúdos da rua Uh, e não era propriamente aquilo que os mexicanos queriam ver representado uh, no grande ecrã, uh, apresentado e, representado e apresentado ao mundo, essa, essa realidade. O filme tem ali, em certos momentos, um bocadinho, uh, eu diria, uh, torna-se ali um bocadinho didático, ali, uh, uh, a, falar, uh, a censurar uh, os males da sociedade, mas, uh, tirando esse, esse pequeno uh, apontamento, eu, eu creio que é um filme extraordinário, maravilhoso um, e ainda por cima esta versão é uma versão restaurada com grande qualidade e se vê-se uh, por exemplo em, em, em comparação com outros filmes que estão uh, disponíveis também na plataforma em que a qualidade não, 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 é, não é tanta, mas este filme pelo sucesso que teve posteriormente se calhar mereceu essa atenção e está numa cópia restaurada disponível na, na Filming é uma obra-prima do, do, do cinema. Acho que toda a gente uh, deve, deve ver e aproveitar. Um, é, 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 o fundo de catálogo ou o catálogo desta, desta plataforma que bate em alguns aspectos bate largamente a concorrência
1: grande qualidade é a expressão certa para este programa agora precisamos mesmo de fazer uh, aritmética porque é de números que se trata servimos matemática difícil da Netflix no pop de arroz isto dito assim Parece uma tragédia. Vamos lá aqui rever um bocadinho os números. Ora, a Netflix que, que fez as suas contas do primeiro trimestre do ano uh, parece que perdeu assinantes pela primeira vez em 10 anos. Uh, são estes uh, os resultados dos últimos meses. Deixaram os responsáveis da empresa americana à beira de um ataque de nervos, acho que podemos dizê-lo, entre terça e quarta feira desta semana. As ações da companhia desvalorizaram 37% em Wall Street, Uh, recordemos ainda assim que a Netflix é a plataforma de streaming com mais assinantes no mundo, são uh, mais de 221 milhões. É muita gente a ver um, Bridgerton, por exemplo. Uh, Pedro Buxerimentos, tu que percebes uma, um mindinho de televisão e essas coisas... Um, isto é uma surpresa, dada a dimensão que a Netflix ocupa no mercado e dada, pelo menos, a noção que o comum mortal tem de que o streaming é uma coisa, é, é, um, é um, um cavalo a correr por uma pradaria e nunca vai parar? Ou era inevitável que acontecesse?
0: Mostra isto demonstra que o preço, a elasticidade do preço foi atingida, não é? Porque uhum. a Netflix tem vindo a subir o preço sistematicamente e parece que houve muita gente que se fartou e... e... E pronto, e interrompeu a, a assinatura. Depois uh, terá perdido os, o público da Rússia, né? uhum. uh, que, que, porque eles eslouqueceram da Rússia, ou deixaram de, 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 sim, sim. de emitir na Rússia, pronto. Uh, mas de certa forma é surpreendente, mas note-se que esta comunicação na Netflix, um, eu, o, o Reed Hastings, o seu CEO, falava da, das passwords partilhadas, não é? parece que é um problema que eles identificam. exato ou seja, muita gente não precisa de ter conta porque o amigo empresta a password uhum. Uhum. E, 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 mas você o, queria só sublinhar que, que os streamers, como nós chamamos a estas plataformas, ou plataformas em português, chamamos uh, não são proven concepts, ou seja, são ainda startups, são ainda negócios que podem dar ou uhum. podem não dar, tal como a Uber não é ainda um...
1: Não há história suficiente para comprovar... Ora bem,
0: ora bem, okay. e ora bem há apenas a convicção de que será o futuro e de que no futuro irão dar muito dinheiro a quem for o seu acionista não é? e, e portanto, Reed Hastings falava com os acionistas, explicando-os, uhum. explicando porque é que teriam baixado, porque o preço teria subido, porque há muita gente que partilhar password, porque já não emitem na Rússia, e colocando pela primeira vez a possibilidade, e isto para controlar as quedas das cotações, a possibilidade de haver publicidade, não só de limitar a partilha de passwords, como de haver publicidade. Agora, a, a, mais interessante para mim é o que Elon Musk disse, o Elon Musk é muito palavroso, como sabemos. É, só, é... Vamos
1: só resumir, não é? O, o dono da Tesla, o, o homem que ambiciona ser o dono do Twitter e certo. o homem mais rico do mundo neste momento.
0: Sim, mais rico, essa, isso é parte é pouco importante, porque, porque também tem a ver com. Não, porque também tem a ver com as cotações, não é? Eu, e, e a verdade cotações, é que a partir
1: de certo nível de cota bancária também já não, não me importa não é, então muito. É. Sim,
0: uh, que diz que, que, que é a cultura woke que está a matar o Netflix, na medida em que as séries são todas politicamente corretas, vamos uhum. simplificar assim. Aliás, e, e falando aqui da série que a.. É, que é, que a Maria falava na primeira parte e que eu com pouca elegância interrompi, peço desculpa tudo é tudo uma, bem, série, é uma série ele vai, que é uma ele vai querer redimir-se um até ao fim do programa não, não vou, é uma série que é uma adaptação de um livro é do David E. Keller, que uhum. é um ótimo, é um ótimo uh, showrunner não é? Porque uhum. é um ótimo homem da televisão mas é uma série onde se nota Uh, e, e daí as minhas gargalhadas enquanto espectador, onde se nota um, um sublinhar com um marcador muito fluorescente dessa nova forma de ver o mundo, não é? Que é uma forma de ver o um mundo diferente do que era. Uh, e, e faz com que a dramaturgia seja prejudicada nessa série, por exemplo. E, e eu suponho que é isso que o Elon Musk esteja também a dizer A mim não me parece que seja esse o problema da Netflix. A mim parece que o problema da Netflix, e para acabar a minha intervenção, é uma coisa simples, que é uma certa saturação, não é? A malta está tá farta, porque queríamos, estamos no, no, no chamado dilema do clube de vídeo, aquelas pessoas que foram ao clube de vídeo quando eram novas, sabem que a dada altura nós achávamos que já não havia nada para ver, apesar de estarmos a olhar para prateleiras com centenas e milhares de filmes, uhum. e eu acredito que seja mais isso do que outra coisa, e obviamente a concorrência, temos a HBO Max a ser lançada, a Disney também a tentar ter, 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 ter cota de mercado aquilo que eu te posso dizer e, e, e reportando à a, a forma como me apresentaste, que eu tive uma conferência no início do mês e em que estes streamers assumem que só há lugar para três, talvez quatro players globais e que a Netflix será certamente um deles, portanto parece-me que a Netflix está, está safa.
1: Uhum. Está safa é uma boa forma de terminar é, esta primeira intervenção. Maria Ramos Silva, entre estas várias razões que foram apontadas oficialmente pela Netflix e que o Pedro recordou aqui, também há esta última coisa que o Pedro falava, que é a concorrência. Nós, por exemplo, e nós em Portugal não temos... todas ainda as dezenas ou centenas de serviços de streaming Não temos Hulu, Showtime chegam cá algumas coisas, enfim, há montes de propostas destas que não chegam cá. Uh, mas ainda assim temos muita concorrência e isso, não sei se no teu dia-a-dia -dia, tu vês isso, não sei se na tua própria escolha claro. uh, isso afeta a forma, por exemplo, como consomes a Netflix ou a HBO ou qualquer uma delas.
3: Sim, e mais cedo ou mais tarde vai acabar por pesar na escolha uh, de todos nós ou pelo menos das pessoas que consomem estes, uh, estes serviços, não é? Uh, sobretudo se chegarmos de facto a um cenário em que Uh, as pessoas vão ter menos dinheiro na carteira e vão ter necessariamente que fazer escolhas e, e, e já
1: estivemos mais longe disso já estivemos
3: não, não e, e se há vítimas quer dizer, eu, eu tenho que saber esta regra que é uma regra um bocadinho básica mas que acho que, que é possível comparar não é se nós até na relação que temos muito passional com o um clube de futebol uh, muitas vezes deixamos de pagar cotas não é e portanto há, mesmo o próprio número de sócios pagantes e tudo mais é oscilante Uh, quanto mais quando, no caso de uma plataforma. Quando não há essa relação emocional? Quando não há, sim. Quando, quando há também alguma relação emocional, mas, sobretudo, uh, leva-nos a avaliar os conteúdos e aquilo que realmente queremos ver e quanto é que pagamos por eles. E, portanto, nós não estamos disponíveis no limite para uh, estar vinculados, logo eu, a uh, plataformas diferentes. Não é? Vai chegar uma altura em que, obviamente, se calhar vais ter que fazer tomar decisões uh, e, eventualmente, estarás a migrar olha, por exemplo, este exemplo do, do Bruno e do Bunuel de facto, se comparares em termos não uh, quantitativos mas qualitativos uh, eu, neste momento, se me dessem a escolher entre uma Netflix e um Filmin, ficaria com um Filmin uh, para já, porque permite até eu penso que não permite, Bruno uh, Corrismo fazer uma uh, compra quase pay-per-view não é? Portanto, alugares o, Também o dá, filme. Dá, exatamente, portanto, logo aí, há filmes
2: muito recentes Exatamente, uh, Podes uh, comprar aquele filme Precisamente, para portanto, ver aquele filme. Precisamente.
3: Permite para já esse consumo, não é? Que as plataformas não te permitem. Tu ou, ou tens a assinatura uh, ou não consegues ver só uma série da Netflix, não é? um, E depois tem um acervo que é, de facto, uh, muito superior, tendo a rosas exceções. Uh, mesmo se nós compararmos uh, ali no campeonato dos HBO e Netflix, eu acho que se nota uh, uma diferença de qualidade grande, Hum, e, portanto, tirando uh, casos excepcionais como o nosso, não é? em que nós temos que ter uma visão de conjunto o que se está a passar e seguir aqui uma série de conteúdos em diferentes meios, o, o espectador comum uh, se juntar a isto, tudo que tem online, uh, televisão continuada e mais não sei o que. Quer dizer, e
1: bem, o YouTube?
3: E o YouTube, quer dizer, não, não vai estar, é porque de facto chegas a um ponto em que... Uh, estas plataformas uh, não poderão necessariamente ser simplesmente, e já tínhamos falado disso várias vezes, um armazém inescutável não é? de, de tudo Uh, o, o que vai por lá caindo, ao ponto de nós já não sabemos que lá anda e o que queremos ver. Uh, e ao ponto de, eventualmente de duvidarmos e, do critério, Sim, não é? e, de, e de nos sujeitarmos a, a perfis que não são otimizados, ou seja, uh, tu dizias-me esta semana que a HBO Max não é, já te permite ter esse perfil mais... Sim, faça
1: a aplicação antiga da HBO, que não permitia já podes fazer, fazer isso mas perfil, perfil personalizado. Era,
3: sim, era, era um terror labirinto labiríntico, andares ali à procura do que querias ver e do que já tinhas visto e, e tudo mais. Uh, portanto, necessariamente há aqui coisas que, que vão ter que ser equacionadas. O, o Pedro lembrava bem que, que isto não são ainda projetos totalmente consolidados, não é? em termos de, de sucesso e de negócio. De, de negócio e de margem de crescimento e, e até onde é que podem esticar, uh, e, e quer dizer, e vamos ter que, que, que pensar... Uh, até que ponto é possível continuar a investir Milhões neste cenário de, de Regressão, não é? Como a Amazon E a Netflix, que apesar de serem os, os uhum. líderes Neste campeonato, têm feito Recordas que a Amazon comprou Juntou-se à MGM, não é? Uh, a Netflix gasta 10 milhões por episódio de The Crown, por exemplo. Quer dizer, sim. Uh, será a, que são a HBO, investimentos?
1: a HBO faz parte do grupo Time Warner, portanto é uma coisa diferente.
3: Uh, portanto, até e até depois há a Disney muito dinheiro, não é? Portanto, até que ponto isto vai ser sustentável continuar a manter este ritmo de, de, de produção e de investimento quando uh, o mercado é cada vez mais diversificado e, e a atenção dos espectadores é cada vez mais disputada, não é?
1: Eu aprecio ser o teu guia pelos meandros do, do streaming, uh, não precisas de agradecer.
3: Pronto, Neides B, eu agradeço-te muito.
1: Uh, Bruno Vera Amaral, um, isto agora, vamos, vamos focar isto, vamos personalizar isto, que é para tendo mais graça. Uh, tens preferência, já percebemos que tens, vais tendo uh, preferência nas plataformas de streaming, mas eu queria uh, saber que vantagens e desvantagens vezes, em cada uma destas, não sei se podemos dizer principais ou mais usadas...
2: Uh, isso depende muito do, 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 estado de espírito. do perfil depende muito do perfil do, do consumidor eu acho que, que a Netflix uh, começou por ser o único restaurante da cidade não é? uhum. para toda a gente ia porque não, não, não tinhas mais e acaba por ser um, 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 o equivalente aos catch-all parties não é? Uhum. Que, portanto é para toda a gente e uh, quando há um aumento da concorrência, ou quando aparece a concorrência, tu não podes continuar a querer chegar a toda a gente. A
1: querer ser aquele tipo porreiro que agrada a todos, não é?
2: É, é, porque não, não, não vais conseguir e vais ter que investir muito dinheiro. E a Netflix tem esse, tem esse problema, que, que é, parece-me que é uma das grandes desvantagens: é que não tem um, vá, um fundo de catálogo poderoso, forte como tem, como tem outras, outras plataformas e isso obriga a constantemente estar a, a, a lançar novidades que sejam muito boas mas quer dizer, isso é o um problema do, 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 das produtoras de televisão dos estúdios de cinema desde sempre não há nenhum produto que seja garantidamente bom à partida tu não sabes como é que as pessoas vão reagir a um determinado produto e há aqui um grande investimento, estavam a falar do The Crown, há um grande investimento por parte da Netflix em produtos que até podem ser um flop. Há sempre aqui a questão é, de, de, do que é, que é um flop para uma, para uma plataforma, quando não, depois não temos acesso ao, aos dados de, de visualizações, de, do número de horas, aquilo é, é lançado pela pelas pelas companhias pelas empresas mas não 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 sabemos bem o que é que qual é que era o objetivo deles Exato. o que é que eles estavam à espera portanto não conseguimos dizer o que é que é um sucesso e o que é que o que é que fracassou uh, mas há um grande investimento se calhar até um, um investimento desmesurado para produtos que depois não se sabe se vão ter ou não sucesso e este este recuo no número de, de, de assinantes é, é normal à medida que existe mais concorrência e à medida também que há esse efeito de saturação que o Pedro falava e uma incapacidade de estar a, a lançar quase semanalmente novidades que chamem e que captem a atenção do, do, dos espectadores e quando, e falando dessa difícil navegabilidade de algumas plataformas, quando isso ainda não está otimizado para que o, o, os assinantes possam explorar todo o catálogo de, de uma forma... Até porque, esse, uh,
1: desculpa interromper, mas esse, esse lado muito prático não é daquilo de, 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 de que consegues fazer e como consegues fazer com o interface, não é? com, com a forma como navegas, tem de facto influência. não é Nós temos uma, uma curta tolerância se de repente aquilo não começar a funcionar bem com o comando, ou se não encontramos o que queremos ou, e passamos claro, ao próximo claro. serviço. Não é? E
2: quando começas a ver coisas que não te interessam uhum. a, a ser sugerida... No algoritmo. Uh, uh, aquilo torna-se cansativo e tu desistes porque uh, um dos trunfos das plataformas é, é servir-te, levar-te quase a, a comida à boca não uhum. é? uh, só que o, o espectador, no, 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 não podemos subestimar a preguiça do espectador uh, se tu serves tudo o espectador vai estar sempre à espera que, 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 que quase que mastigues por ele uh, portanto, uh, se uh, a certa altura aquilo não dá resposta uh, às tuas necessidades, às tuas preferências, enquanto espectador, o espectador aborrece-se facilmente. E quando existe muita concorrência e quando uh, o, o preço começa a ser o valor de todas uh, as plataformas começa já a pesar, vais ter que fazer opções e muito provavelmente uh, terás, terás desistências, e isso é um problema eu acho que, que estas empresas já deviam, já deviam ter uh, antecipado uh, há, há algum tempo. Eu, eu creio que uh, um do, um, uma das possíveis alternativas para o futuro uh, do, do, do streaming passa por essas uh, quase o pay-per-view, quase uh, uh, o, o pagares para um determinado uhum. produto, de uma forma que seja, uh, que seja uh, vantajosa para o cliente. Não podes pôr, por exemplo, comprar uma série. Eu quero ver aquela série. Não me interessa ter acesso a tudo o que a plataforma uhum. disponibiliza, mas quero ver aquela série. Se calhar faz mais sentido uhum. disponibilizar o acesso por um determinado valor a uma série ou um conjunto de séries, um conjunto de produtos, do que... Uh, uh, Ao catálogo dizer, inteiro de uma plataforma. Pagas 6 ou 7 euros e tens acesso a tudo quando não te interessa tudo. Uhum,
3: uhum. Eu acho Sim, e teres que aí a outra pode modalidade, um caminho, não é? E teres outra modalidade para quem se é quer um, fidelizar há um, há um outro, mais.
0: Há uma outra razão mais, se ficar mais ligada, mais ligada ao, ao, ao que se passa, que aparece que muita gente assina o um Netflix por causa do, da pandemia, não é? E estando confinados, Uh, Exato. Muita gente assinou as plataformas agora que parece que a pandemia passou. Deixa-me usar esta expressão: uh, a gente pronto, desligou porque não tem tempo para ver ou porque uhum. ela não interessa. Portanto, também há essas razões esses sim. e,
2: e o oh Pedro, não tens a capacidade de, de produzir nenhuma plataforma, nenhuma produtora de, de, de conteúdos tem a capacidade de produzir e lançar um Tiger King, um fenómeno
0: claro, uh, claro, sim. -todos, todos os meses
2: e isso sim, sim. cria um efeito de saturação tu, tu estás à espera então, quando é que há uma novidade e depois consomes rápido se aparecer uhum. uma coisa uh, que te interessa é uma série que te interessa, tu vais consumir e consomes com aquilo em dias. Como a Maria, com a Maria consumiu é verdade, aquela do é, escândalo. Eu é, eu é, eu é, não, e já estás à espera demais, então, mais, 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 mais não não de mais então coisas novas.
3: Vamos,
1: ainda vamos... Eu acho que vimos todos ver... É que
3: aquilo não tem bem a ver com o... É que é um bocadinho mais complexo. Vamos fazer
1: aqui um o compromisso aqui no aqui ar. Eu gosto destes é. Coisas, é péssimo, Maria, os compromissos é do ar. A Maria e o Pedro já viram a anatomia de um escândalo, é assim, né Bruno, tu e eu vamos é. ver... Uh, vamos, ver, vamos separado naturalmente
2: e <risos> juntos é que não e, é que não. e, não
1: e vamos depois uh, e chegar é aqui a uma, a uma conclusão com um
3: contexto britânico muito particular muito, muito. mas Pedro, muito só
1: particular. para terminar aqui este, este tema, e é uma curiosidade Sim. que eu tenho um, vamos esclarecer uma coisa muito prática, o, este negócio do streaming uh, ainda não é um negócio lucrativo, certo? É sobretudo um não, negócio não é. que custa muito dinheiro
0: é sobretudo para, para os grandes players que são, que são todos americanos uh, é um negócio onde tens de estar porque, porque não, os teus não, concorrentes não, estão. É um negócio criado pela Netflix, e a história já foi contada várias vezes, mas é o que a Netflix fazia era vender e ainda alugar, desculpa, bolachas de DVD por correio, uhum. envelopes encarnados, era o principal, principal cliente do US Postal, os correios americanos, e, e perceberam que poderiam poupar dinheiro em portos, em portos postais se fizessem os sites ali nos primeiros tempos da internet, ainda na década passada, e para que alguns clientes substituíssem a sua adesão uh, ao serviço, em vez, de, em vez de estarem a receber em casa, viam através da, da internet. E pronto, e assim nasceu o Netflix, que depois garantiu que jamais iria ter originais, até que passou a ter originais Ups. em 2013, acho eu, com o House of Cards, né? uhum. um, que não é uma série pensada e produzida pela Netflix, é uma série que estava à venda ali em Los Angeles, e que a HBO disse que não recusou, não quis, Uh, e a Netflix pegou nela, e pegou no Kevin Spacey, e, e teve, uh, uh, aí sim, uh, uh, o golpe de magia de ter
2: de, de
0: disponibilizar a série toda de uma vez, uhum. se bem se lembram e nasceu aí o binge Viewing, uh, eu julgo que eram 10 episódios ou uma coisa assim, em que as pessoas podiam ver durante 10 horas seguidas toda a série, pronto, e o resto é história, até chegarmos agora... Há um, um, um tempo, ou portanto hoje, ou ontem, ontem, foram comunicados estes resultados, mas eu insisto nisto, isto são, são resultados que devem ser, sobretudo, justificados aos, aos acionistas, para que os acionistas não deixem de acreditar na Netflix e continuem a, a meter lá dinheiro, para é? usar uma expressão popular, porque a Netflix precisa de muito, muito dinheiro para continuar a existir e dominar o mercado, porque depois há de, há, de, há de atingir um ponto de amadurecimento em que são exigidos resultados financeiros e económicos. E, e esse tempo ainda não chegou, portanto, o tempo ainda é de pisar no acelerador e, e ir gastando dinheiro dos acionistas a, a fazer catálogo, como eu dizia bem, porque isto, o Netflix acredita também que um dia será comprado ou vendido uhum. a alguém, a alguém do, da antiga economia, podemos imaginar que se for vendido, por exemplo, a uma, a uma Amazon ou a uma Disney, o, a, a quantidade de sinergias que podem ser feitas, não é?
1: Ou então um dia vai ser a inspiração Musk, não é? Exato Ou então vai ser, um dia vai ser uma inspiração Para o argumento de uma série Sobre empresas
3: não é, não é? Grandes Isso que sim. Enfim Exato.
1: Acabam uh, de forma inesperada Temos que ir embora Mas antes do final do programa Vamos fazer a habitual viagem ao passado uh, Com o Isso é que era bom Grande a guitarrada né? Tudo a chorar imenso Isqueiros no ar Vou acender o meu isqueiro Não, não vou não é o telefone, uh, agora é o telefone que se usa meus amigos, uh, lembro-me perfeitamente deste dia e de ver a notícia e alguém me dizer uh, Prince morreu e eu além de ter ficado
2: oh,
1: exato, muito desagradado porque tive que trabalhar muito mais horas uh, fiquei muito triste porque uh, Prince Rogers Nelson era o maior e morreu a 21 de Abril de 2016 pergunta fácil, qual é a vossa canção favorita de Prince Maria Ramos Silva I Wanna Be Your Lover I Wanna Be Your Lover
3: Parece que ele era novinho, não é? Quando escreveu
1: isto É certo, do primeiro álbum. É, tinha
3: 19 anos bem.
1: Grande cantiga Já
3: hum. <risos> eu... estava eu... muito emocionado me Não, porque é eu... Está... eu
1: por mim calava E ficava a ouvir esta Pronto, música é
0: <risos> Será, que o... Será que o Nothing Compares to You É a música dele mais conhecida? Em todo o mundo, quero dizer uh... Talvez seja, não é? Sim, é
1: uma boa questão, é uma boa questão Mas já que estás aqui, Pedro Escolhe a tua canção favorita do Prince
0: eu gosto muito de One Dove's Cry, Kiss e Purple Rain. Estamos a ouvir, não
1: é? é não é fácil isto. A vida, a vida com Prince não é fácil. Continua, mas é pior sem Prince. Não é? Ótimo.
0: Não, mas temos a, a música p... dele,
1: não é? Sim, mas... Enfim.
0: Depois está aquele concerto secreto que ele fez? Não sei onde.
1: Não. Viu no... Super meco, Rock, Super Rock, no Meco. meco
0: é? Foi um belo concerto. Quanto tempo é que tiveste é na estrada?
1: Não, estive para aí duas horas e meia para sair do Parque de estacionamento. Mas ah, não é me é arrependo. É Até é hoje é isso, não é isso, me, é me é arrependo. Um, Bruno Vera Amaral
2: Eu vou escolher uh, Darling Nikki Pronto É a minha, a minha preferida Faz parte do, do álbum Purple Rain
1: Pensava que ia dizer faz parte das minhas memórias afetivas Mas afinal não
2: E também e afetivas também. E não, pronto, não, não só Mas é uma, é uma canção que tem uma, uma história curiosa porque quem, quem conhece a letra sabe que é uma letra Uh, polémica, fala ali de, de coisas como uh, masturbação e uh, na altura uh, a Tipper Gore a mulher do, do, do Al Gore uh -huh. o, o, uh, encontrou a filha a ouvir a música, a filha que tinha 11 anos e fundou uh, terá sido o testemunhar uh, desse momento que ele vou a fundar a Parents Music Resource Center, Parents Music Resource Center, uhum. que deu origem, depois teve na origem daquele, daqueles autocolantes com o Parental Advisory no, no, no CD, alertar para o conteúdo explícito de, de algumas músicas. Tudo nasceu com, uh, com esta Darling Nikki. Que é uma grande, grande medalha
3: para o príncipe Grande é? medalha
1: é? para é? Muito bem. Uh, chegamos assim ao final de mais um pop-up. Vamos ficar aqui no estúdio nos a chorar ouvir uh, para o até ao fim, uh, assim nos deixem. Voltamos na próxima eu não, semana. Eu não, eu não vou chorar, mas... Mas vai estar nu. Muito bem. Até lá. <risos>